0: Hey Red. guys, it's、Fred. こんにちはレッドです。セカ式とは私 MC のレッドがもっと早くから知っておきたかったなと思うような学校では習わない世界の常識や日本の常識そして国際交流のコツなどを中心にあれこれ配信していく番組です。それでは Let's get started! で本日も始まりましたせかしき早速入っていきましょう今回のテーマはこちらですてれんシェアハウス暮らしのすすめ前編はい、ということで今回はシェアハウスについてですで前編ってついてるように今回は二部構成で前編後編に分けてます本日の前編ではシェアハウス暮らしについて私が考えるメリットまあ、いい点ですねあとデメリットちょっとなーと思う点のお話ですそして次回の後編ではシェアハウスの探し方を主に取り上げていきたいと思ってますじゃあ前編いきましょう最近何かと耳にする機会の増えた気がするシェアハウス日本だとまだまだシェアハウスっていうとちょっと特別な響きがあるかもしれませんでそれって多分テラスハウスの影響だと思ってるんですけどえっとこれまで私は何回かシェアハウスで暮らしてきたんですが現実のシェアハウス生活はあんなテラスハウスみたいな感じで恋愛パラダイスプラス女の戦いみたいなことって基本的には起きません至って平和なことが多いですシェアハウスとは一つの物件に親族じゃない人たちと複数人数で住んで空間とか生活用品とか教育費などをシェアつまり共同で負担して生活する暮らし方のことです。一緒に住む相手は本当に全然知らない人同士の場合もあるし友達同士の場合もあります家を管理しているのは個人が管理していることもあるし会社がシェアハウスを事業として運営しているっていうこともあります間取りこれも本当にそれぞれでテラスハウスのように一部屋を複数でシェアするパターンもあれば一人一人に個室があるっていうパターンもあります日本ではでも多分この個室があるパターンの方が人気かなで一口に個室っていってもいろんな物件があって個室の中にちっちゃい冷蔵庫とか洗面台までついてるっていう部屋もあれば個室にはもう最低限のベッドと机だけであとは全部共用スペースにあるっていう物件もあります。日本での基本的な生活の仕方としては、えー、と学校を卒業した後進学先とか就職先とかが実家からめちゃくちゃ離れたところじゃない限りは成人した後でも親と一緒に住んでることが多いですよね。で、なんかきっかけがあって、じよし、独立しようって思い立って、新しい家を探し始める時も、そこにシェアハウスで暮らすっていう選択肢って、多分現状ほぼ入ってないと思うんですよ。しかし、今日はですよ、タイトルにもしてるんですが、シェアハウス大好き人間な私レッドがですね、シェアハウス暮らしを強く進めていきたいと思ってます。で理由が本当にたくさんあるんですけど、頑張って4つにまとめたのでちょっと聞いてください。シェアハウス暮らしおすすめの理由 1, 1人では住めないようないい場所に住むことができるでどこの国でもそうだと思うんですけど都市部の交通の便がいいところに住みたいって思ったら家賃って本当泣けちゃうぐらいすごいことになると思うんですよねでそんなところ1人で暮らすのは難しいでもシェアハウスなら可能ですこれは本当に大きな利点かなと思います。駅から徒歩5分なんてところもザラにあるのでとっても便利です次シェアハウス暮らしおすすめの理由2敷金・礼金が格段に安いことえっと日本で家を探すときに大変なことの一つとして入居時に多額のお金が必要なことですよね代表的なものとしては敷金と礼金だと思うんですけど多くの場合は入居時に家賃の1ヶ月分から3ヶ月分を敷金・礼金として払わないといけないことが多いですまあ、ちなみにですが敷金っていうのは自分が住んでる間についた傷とかを退去時に家主が修理するためのお金です例えばですが入居時に敷金を5万円払っ,たって払っていたとすると,、えー、と退去時に家の修理費に3万円かかったとしたら差額の2万円は返ってくるそんな仕組みが敷金ですシェアハウスののの場合の資金は、だいたいた家賃の1ヶ月分です。そして礼金これが非常にクセせ者なんですよでこの礼金っていうのは、まあ、漢字の通りなんですけど家を貸してくれる大家さんに貸してくれてありがとうねっていうお礼のお金ですでお礼のお金なのでこれは基本的に返ってきませんこの礼金っていうシステムは昔々に始まった日本独自のものみたいなんですねよって外国人が日本で家を探すときに戸惑うポイントでもありますで個人的には私もこの礼金っていう仕組みには大いに意義があってなんでかっていうとだって家を借りるためにきちんと家賃を払うのにプラスで何万かっていう単位でお礼のお金を払わなきゃいけないよって言われたらなななんんでってなりません,なんかちょっと賄賂っぽいなって思うし怪しさすら感じちゃう。で加えて私が調べたところ日本の法律においてもこの礼金に関しては明確な記載がなかったんですよね。つまりちゃんとしたルールーががないいいわけけですこう昔からの慣習が今も続いているそれだけよって私はこの礼金に対しては常に交渉する気満々ですもうなんか礼金の話するとちょっと熱くなってきちゃう Anyway 話を戻すと<笑>通常一人で家を借りる時は敷金礼金合わせるとそれだけで20万円を超えてくるなんてことはざらにあります大金ですよねしかしシェアハウスに入居するその時は礼金を払わなくてはいけない物件っていうのはほとんどありません国土交通省によるシェアハウスについての調査によると、シェアハウスを運営している事業者の9割以上が礼金なしというふうに答えているそうです。礼金がないっていうだけで、最初に支払うお金の額が圧倒的に少なくなります。これもメリットでしかありません。次、シェアハウス暮らしおすすめの理由3。カバン一つでパッと引っ越しできる。えっと、通常の一人暮らしだと自分の荷物だけじゃなくて冷蔵庫やらベッドやら洗濯機やら、まあ、もっと言うとお皿とかコップとか調理用具とかそういった何もかもを購入して、えっと、持っていかないといけないですよねでこれは肉体的にもちょっと辛いし金銭的にもほんと地味に辛いシェアハウスだと基本的な生活用品は家電を含めてすでに揃っていることが多いです物件にもよりますが文字通りスーツケース一つでピョーンと引っ越せることがほとんどです初期費用が本当に抑えられるし気軽に独立ができるであとさまざまな理由があって急いで引っ越しをしないといけない時の時間の短縮にもなります次シェアハウス暮らしおすすめの理由4生活の気づきが楽しい、えー、とこれどういうことかっていうと私が一番推したいポイントなんですけどずっと実家で暮らしているとかもしくは実家を出た後に一人で暮らしていると自分流の暮ららしし方しか知らないんですよねもしくは自分の家族流の暮らし方。で人と暮らしてみた時に「えトイレの蓋って閉めるの?」とか「カーテンって洗う人いるの?」みたいに初めて他人の生活スタイルに触れるわけです。で豆乳っておいしいのとか「寝る時って豆電球つけないの?」とかそれぞれ育った家の衣食住って本当笑っちゃうぐらい全然違うんですよね。でシェアハウスで暮らしてると毎日カルチャーショックの連続です自分以外の生活スタイルを知ることができるっていうのは個人的にめちゃくちゃゃく楽しかったあと疲れて家に帰ってきた時に誰かと一緒にご飯を食べたりとかなんてことない話ができるっていうのもすごい良かったです仕事終わったら帰ってテレビ見て寝るじゃなくてでそれも悪くはないんですけど一日の終わりに誰かと雑談してちょっと笑ってベッドに入ることって精神・衛生上とても大切だなーって私はこのシェアハウス暮らしを通してすごく感じましたはい本当はもっとたくさんあるんですが、えっと、メリット4点に絞ってみましたいかがでしょうでいいとこだけね伝えるのは全然フェアじゃないと思うのでちょっとんどうかなここはって思うことも挙げておきます一般的によく言われているシェアハウス暮らしのデメリット1つ目シャワーとか洗濯機の待ちの時間があることまあこれは誰かが使ってて好きな時に使えない時があるってことですね。二物音が気になる。まあ、足音とか生活音が気になってあんまり眠れないっていう人も時々います。三共有スペースが汚い。これもちょっとあるあるなんですけど<笑>、えっと掃除当番がね特に決まってないシェアハウスだとこう誰が掃除するっていうのが曖昧なため、えっと共有スペースって確かに汚れがちではあります。でこれらの意見ねすごいわかるんですよ。で他人と暮らすってことはやっぱり自分がコントロールできない部分が出てくるってことだからまあ最初それが難しいのは当たり前ですよね、えっと、ただそれぞれ違った生活スタイルとか生活リズムがあることを、まあ、お互い認め合った上でどんなふうにそこに折り合いをつけていくかを学ぶことっていうのは私にとってとっても重要だったなーって今振り返っても思います。多分シシェアハウス暮らしししを通してコミュニケーション能力ががめっちゃ上がりましたということで。デメリットを含めても私はシェアハウス暮らしがめちゃくちゃゃく好きです物件とか立地にもよりますが安いところでは光熱費含め1か月3万円台とか4万円台とかそんな値段で暮らせるところもあります安いさあ今引っ越しを考えている方もしくはこれを聞いてちょっと興味が湧いた方ぜひ一度シェアハウス暮らし検討してみてください。ということでで本日ののテーマはシェアハウス暮らしししめでお送りいたしましたいたたまかがでしたでしょうかえさっくりまとめるとシェアハウスとは一つの物件に親族でない人たちと住み空間や生活用品教育費などをシェアつまりまあ共同に使い負担する暮らし方のことですいろいろメリットデメリットを含め紹介してきたシェアハウスなんですけど最近ではテーマ型のシェアハウスもあるみたいで例えば起業したい人のシェアハウスとかシングルマザーのシェアハウスとか英語が上手になりたい人のシェアハウスとかみたいに、えー、とカテゴリーが決まってるものもあるようです何か楽しそうですよねたくさんの人との交流があるシェアハウス暮らし私は大好きですこれからもっと日本でもシェアハウス暮らしが広がるといいなと思ってます冒頭でも言いましたが今回のエピソードは2部構成です次回後編では実際にシェアハウスを探す時にどういったふうにしたらいいのかということを紹介していきたいと思いますそれでは本日はここまでセカでは番組へのコメント、質問などお待ちしています。宛先はメールアドレスローマ字の小文字で sekashiki.gmail.com。Se -k -a -i -k -i セカ式ア a トマー k g m a i l c o m です。皆さんの声お待ちしています。それでは次のエピソードでお会いしましょう。See you next week!